0: escuchando Taza
1: de Café. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, yo soy Javier eh, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema sumamente interesante, un poco también controversial en el mundo que vivimos hoy en día y vamos a hablar eh, con base en la experiencia que tuvimos con una compañera nuestra, Natalia, y pues eh, también están aquí mi equipo, que lo voy a dejar que se introduzca por favor.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor Cipriano.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Giselle González.
0: Y bueno, justo como dijo Javier, vamos a estar platicando sobre un, un poco de temas que son de interés para, para nosotros, para y creo que deben de ser de interés para todo el mundo. Eh, hace poco rato tuvimos a una invitada eh, llamada Natalia, una compañera nuestra, a la cual eh, este, tuvimos la fortuna de poder entrevistarla y poder conversar un poco de, eh, de este tema que es la, la comunidad transgénero. Entonces, eh, bueno, chicos, ¿qué es lo que...? ¿Cómo quieran iniciar esto?
1: Pues mira, yo creo que a la buena de Dios, ¿no? Este, creo que primero que me gustaría reconocer a Natalia por tener el, la fortaleza de hablar de, de un tema así, ¿no? Creo que hoy en día hay muchos estigmas alrededor de este tipo de, de pláticas y la gente lo, lo ve como tabú y, y pues sí, hay, hay que reconocer, ¿no? Primero más que nada. Y pues que la verdad, digo, hay muchas cosas que, que yo no sabía o que no estaba enterada o o, o, o que realmente empecé a aprender de otra, otra forma, ¿no? Eh, a mí lo que primero me gustaría tocar es que creo que es, eh, me causó mucho conflicto porque yo, yo, me, yo me considero una persona inclusiva y que ve por los demás y lo que quieras, pero realmente nunca me había sentado a decir, ok, bueno, siento yo que muchas cosas sobre, sobre los trans o tengo mis opiniones, pero realmente nunca había visto el otro lado de. de de la hoja, ¿no? Y eso también me, me causó mucha intriga. O no sé a ustedes cómo, cómo les pareció ya tener esta, esta opinión o esta, esta charla con Natalia.
0: A, a
2: mí, a base de la investigación y a base de la entrevista de Nat, pude ver como cuál es el otro lado de la moneda. Y tal vez tú trates de ponerte o ser empático con estas personas, bueno, con las personas trans, pero a veces, como que te cuesta mucho. Eh, ver lo que ellos han, han pasado o atravesado para poder llegar a ser ellos mismos y realmente se me hace muy eh, responsable al NAT al dar su opinión y poder este platicarnos con tanta abertura sus experiencias y cómo es que ella lo ha vivido y cómo es que ella ha percibido la comunidad tech porque Siento que este tipo de temas, algunos no van a empatizar o no van a llegar a comprender nuestro, bueno, lo que tratamos de hacer, o sea, tratar de darle la inclusión o un poquito
0: más de abertura a este tipo de temas. Sí, justamente creo que, creo que hay un punto muy importante aquí. Eh, nosotros vamos a tratar de, este, bueno, nuestro objetivo principal es abordar este tema desde la comunidad tech a la cual pertenecemos todos. Eh, la verdad creo que el hablar con Nat me hizo consciente de que en realidad yo como persona soy súper ignorante en cuanto a, a muchos conceptos y a muchos como eh, sí, pues muchos conceptos que hay que tener presentes para poder como emitir un juicio. Por ejemplo, la verdad es que si te soy sincera, eh, bueno, si le soy sincera, yo la verdad no sabía identificar bien cuál es la diferencia entre identidad de género, sexualidad y este tipo de cosas, ¿saben? Eh, me, la verdad es que sinceramente lo dejé como muy, muy al aire, ¿no? O sea, y lo, nunca le tomé tanta importancia y creo que es primordial tener como que todos tengamos esto en claro, porque justamente como había dicho Nat, yo no me había puesto a pensarlo así, eh, pues puede que tengas un amigo, amiga, que, que pues simplemente, no sé, como es amiga, le dices como oye, eh, ya tienes novio, y tal vez puedes estarla ofendiendo, porque tal vez le gusten las mujeres, o simplemente no le guste nadie, entonces como este tipo de, de cosas es las que yo no, yo no tenía presente, ¿saben? Y, y la verdad me pongo a pensar mucho y creo que muchos de mi círculo social somos así. Y creo que es, es un punto muy importante el darnos la oportunidad y darnos la apertura a, a aprender sobre esto que en realidad, en, pues, desconocemos. Y estoy segura de que hay un gran porcentaje de personas que, que les falta como conocer esto, incluyéndome, porque justamente hicimos una, una pequeña encuesta a, a varias personas de la comunidad TEC, y pues claramente muchas personas no tenían estos conceptos bien definidos o no sabían lo que significaban, entonces creo que es muy importante tener eso en cuenta al momento de que queremos eh, hablar sobre, sobre estos temas, primero que nada
1: entonces, y mira, creo, que, creo que el TEC también ha hecho man, no, no te estoy diciendo que el TEC es perfecto ¿no? Creo que todavía hay muchos lugares donde podemos este, mejorar. Y obviamente también, eh, creo que hasta eso lo, lo he hecho bastante bien, en cambiar un poco y tener su plan de estudios a sensibilizar a la gente. ¿no? Porque creo que hoy en día, en, en, en un mundo donde vivimos al instante, ¿no? donde podemos encontrar a alguien en todo momento, donde ya no hay esta espera o, o que todo lo queremos en el, instantáneamente, y decir y sentarse y a, a, a pensar ¿no? de quiénes son, con quién estoy sentado, cuáles son sus historias eh, y pues al final diría que todos somos humanos ¿no? o sea que podemos identificarnos de diferentes maneras y que de todas maneras compartimos un entorno ¿no? y para poder convivir y coexistir tenemos que aceptar a las demás personas sean quien sean o se identifiquen como se identifiquen ¿no?
2: Yo siento que, que además de respetar, tenemos que tener como tolerancia o cierta tipo de, de sí, de tolerancia hacia el otro, porque tal vez tú no eh, compagines, por ejemplo, con, con su punto de vista o algunas uh, cosas que él opina, pero tienes que tener una tolerancia a decir, bueno, ese es tu punto de vista y este es mi punto de vista y convivir sanamente sin estarse ofendiendo o sin estar no, es que lo que yo opino y lo que yo estoy diciendo está correcto porque nadie tiene una verdad absoluta o decir, esta es mi verdad y está sobre todas las verdades porque no, no es posible. Es como si te pusieras a discutir sobre la religión. Simplemente aquí en el equipo puede ser que alguien tenga una religión y tenga un punto de vista diferente al mío y no por eso voy a estar diciendo, no, es que mi religión es es la mejor, porque no es así o sea, cada quien ve su punto de vista y su y da su opinión con respecto a sus experiencias que ha vivido con respecto a su cultura, con respecto a su religión y con respecto al entorno en el que creciste y con respecto a tus vivencias propias, entonces es muy fácil juzgar al de un lado o juzgar a los demás sin, sin tratar de empatizar o tratar de comprender su punto de vista y de decir, bueno, sí, en parte tienes razón tú o en parte lo que tú me estás diciendo está bien y podemos convivir sin, sin estar haciendo como esos tabús tú mismo porque es parte de, bueno, lo que tratamos de hacer aquí es como romper esos estereotipos que hay porque a mí sinceramente no me gusta el estereotipo que por ejemplo otros países tienen con respecto a México, que casi todos los mexicanos nos tenemos que decir con estar a un lado nopal, con el sombrero y cosas así. Y supongo que eso también tiene que ver o está relacionado con lo que estamos platicando, porque hay veces que las personas se casan con un estereotipo o encapsulan a las personas en este grupo y ya es como muy difícil a veces hacerlas de cambiar de opinión. No sé cómo vean ustedes.
0: Sí, justo tienes, sí, tienes un punto muy importante. Um, creo que todo últimamente, bueno, a lo largo de estos años hemos, hemos visto, hemos crecido con, esta, con este individualismo, ¿no? Con este sentimiento de de que el otro pues tiene que ser menos que yo, porque pues yo, o sea, yo veo la vida como una competencia, yo tengo que estar arriba, ¿no? Esa es como la base de, de lo que nosotros, en lo que nosotros crecimos, básicamente, ¿no? Y, y creo que justamente esto que, que dice Giselle, como tener este sentimiento de empatía, incluso individual, porque siento que desde lo individual se nace lo colectivo. Entonces creo que desde ahí, justo como en algún punto platicábamos, eh, podemos hacer literal un, un mapeo de todo, de todo el contexto, de todas las situaciones que hemos estado atravesando como individuos y ese mapeo a la vez lo hacemos colectivo y con esto eh, pues en realidad no, no es necesario como señalar al otro porque en realidad el otro es parte de nosotros, entonces creo justamente que que todo este tipo de división, de segmentación y de todo esto eh, es lo que nos hace justamente como este sentimiento de un poquito de apatía eh, con el otro y lo vemos como una competencia y lo vemos como simplemente pues alguien que, que no encaja con lo que nosotros pensamos y pues ya es como de bye, ok, pues tú no, no eres así, este, pues sabes, yo tengo que ser mejor, pues no. ¿Saben? Y, y yo he visto mucho eso con, pues, pues ¿qué les digo? En casi todo, ¿no? Y, y justo lo que decía Giselle, creo que es, es indispensable que como individuos tengamos ese sentimiento de empatía y este sentimiento de nadie es mejor que nadie, simplemente coexistimos. Entonces,
1: pues sí. Pero creo que también hay que recalcar, bueno... Puedo recargar muchas cosas, ¿no? Todo el día, pero no, este, lo importante de esto es de que el primer punto que estamos todos de acuerdo es que, pues, al final de cuentas entendemos o sabemos que cada mundo, cada persona es un mundo distinto, ¿no? Y, y que para bien o para mal siempre uno mismo se va a poner en el centro, porque es muy complicado llegar a un punto donde puedas entender a todos los que están a tu alrededor, ¿no? y, y también eh, Hoy en día creo que la, la, cada vez, no sé si sea para bien o para mal, creo que esto lo, lo, lo quiero dejar un poquito al aire, que cada vez eh, siento que el pertenecer a una minoría es más eh, atractivo o, o de alguna manera como para resaltar un poquito más. No lo digo en la cuestión discriminativa, sino que mucha gente que no tiene por qué pertenecer a cierto tipo de, de, de comunidades por el hecho de querer encajar dentro de algo diferente, se hacen pasar por estas mismas, ¿no? Eh, digo, sabemos que obviamente por cuestiones de la vida ciertas personas van a pertenecer a ciertas comunidades, pero es, es, siento que también es un poquito con el color, ¿no? Tanto aquí en México no lo vemos así, pero en otros países es como de, pues para mí tú eres blanco, pero te estás considerando afroamericano, y, y, y nada más por el hecho de decir es que soy, me están oprimiendo, ¿no? Y, y creo que también hay que, creo que la, la línea por la cual se define la minoría tendrá que estar un poco más, no tan, no abierta, sino al contrario, tendrá que estar un poquito más definida justamente para que la gente que está, que sí pertenece a ciertas comunidades, se sientan respetadas e, y más, de alguna manera, pues identificadas, ¿no? Porque una vez que identificas algo, es mucho más fácil asociarlo con otras cosas. Y al final de cuentas, entenderlo. o ¿Ustedes qué piensan?
2: Yo pienso que en algunos, bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, tengo una maestra que era rusa y, por ejemplo, ella decía que, por ejemplo, aquí en México se dice morenito en vez de moreno. Entonces, como que esa parte de moreno claro, moreno oscuro, cosas así, ella como que no la entendía, o sea, como que ella para ella era... Moreno y ya, o sea, no había terminología entre esos morenos y como que aquí en México agregamos eso, pero de, desde mi experiencia sí me ha tocado ver cierto rechazo o, o sí rechazo a ciertas personas, por ejemplo, que no hablan tu idioma, bueno, por ejemplo, en el español, que hablan una lengua indígena, entonces a veces la sociedad como que lo rechaza en vez de tratarlos de incorporar y tra tratarlos de entender, ya sea que ellos no se pueden expresar en español, pero sinceramente yo admiro a las personas que, por ejemplo, son indígenas y llegan a cierto... a poderse comunicar, tal vez, no tan fluido, pero sí te entienden y sí se pueden dar un poco a entender, ya sea por señales o simplemente hablarlo. Y digo, wow, o sea, aventurarse a aprender un nuevo idioma es como si yo aprendiera otro idioma a mí se me dificultaría y, y a veces los noto y digo o sea, lo reconozco porque realmente se me hace algo de admirar y siento que a veces como que la misma individualismo que hay es como decir bueno, yo soy mejor porque gano más o porque nací en tal lado pero eso no te, no te separa de que naciste en el mundo y siento que como que las personas tienen que empezar a, a, a decir, bueno, es que él también es, bueno, tal vez no, no nació a un lado mío, pero sí es parte de la comunidad, es parte del mundo, entonces tenemos que empezar a, a cambiar eso de, es que no nació aquí, entonces no pertenece aquí, independientemente de dónde vengas, qué idioma hables, cuál, cuál, de si pertenezcas a una minoría o no, yo siento que debes de ser aceptado en la comunidad y formar parte de la comunidad y pensar todos en un bien común no nada más en lo que me beneficia a mí sino también en lo que les beneficia por ejemplo a mis vecinos o a mi por ejemplo a mis vecinos que sería el entorno más cercano además de mi familia siento que también tenemos que empezar a, a como pensar un poquito más allá de las fronteras que son más cercanas a nosotros y, por ejemplo, también un aspecto muy importante es que a veces los mexicanos somos como muy burlones, o algún comentario o al, algo que, que se nos haga chistoso, como que lo, lo hacemos más notorio y nos empezamos a burlar mucho de él, o somos como muy... sí, muy... Viquis. Ajá, muy equis. O a veces como que no, no nos importa mucho o algunas personas sí le dan mucha importancia a, a ciertos aspectos de tu vida, por ejemplo, lo económico, por ejemplo, este dónde naciste, cómo te expresas. Simplemente a veces en México, en diferentes estados, hay diferentes formas de expresarse. Y por ejemplo, en Monterrey, a la goma, le dicen borrador. Y si tú estás allá y le dices, préstame la goma, es como que se empiezan a burlar de ti. Entonces es como algo, pues te está refiriendo a un objeto. Es como que tenemos que eliminar esos aspectos que hay en la sociedad como para poder hablar de esos temas y que las personas no lo agarren a burla o a juego o como diciendo, ay, esto no me importa porque no es algo de mi incumbencia. Pues está ahí,
1: está en la sociedad, nos debe de importar. Yo siento eso, oye, no sé ustedes. Oye, Flor, una, aquí nada más para, a ver, para volver a regresar un poquito, porque siento que nos estamos expandiendo mucho. Eh, ahorita que estaba diciendo, justamente que esto de que en ciertas partes, ciertas localidades, tú crees, o sea, nosotros somos de Santa Fe y por ABCOD tenemos ciertos conceptos, ¿no? Pero no sé si ustedes y han ido a algún otro campus y han visto alguna diferencia, porque a mí no me ha sacado mucho de onda, pero sí es, es, poco, es muy contrastante, ¿no? Ir a, ir a otros campus y ver que, cómo se socializan, cómo interactúan, qué tipo de costumbres hay. Creo que esto también afecta mucho en cuestión del entorno, ¿no creen?
0: Es que, es que justo, justo, este, bueno, tenía, tenía, tengo un punto, pero en el cual lo voy, a, lo voy a abordar un poquito más adelante. Este, pero justo esto que dices, Javier, creo que sí es muy notorio. O sea, yo sí he estado, o sea, bueno, yo... Estoy en Santa Fe desde el inicio de la carrera y ahí me he quedado. Pero pues por mi carrera he tenido que, que trasladarme a otros campus, o sea, hacer prácticas, de hacer todo esto, ¿no? Um, y la verdad es que me da mucha risa porque sí, justo está muy marcada, está muy, muy marcada la, la diferencia entre cómo se relacionan las personas, ¿sabes? A mí me, me da mucha curiosidad porque, por ejemplo... En mi carrera, como en muchas otras, eh, está algo muy marcado, que es como este, esta onda del de, de patriarcado nivel tech, ¿saben? Entonces, uh -huh. entonces en, la, en mi carrera, mi carrera siempre ha sido como, ¿saben? Como esa carrera de que dicen, esta carrera es para hombres, la industria musical es para hombres. Y literal, mi carrera ahí, o sea, somos con todas las mujeres de 35 que somos en mi generación, eh, ocho somos mujeres. ¿saben? Incluso, no, creo que siete somos mujeres. Entonces está muy marcado eso, ¿no? Y literal, la forma en la que yo convivo con las personas, o sea, con mis compañeros de generación, pues es bastante limitada. ¿Por qué? Porque sí he tenido estas malas experiencias como de comentarios machistas, sexistas, actitudes como, ¿saben? Como la neta que, que pues dices, oye, pues, ¿en qué siglo vives, sabes? Y y la verdad es que yo, yo no convivo tanto con ellos. Sin embargo, cuando me traslado a otros campus, eh, es, es muy notoria la diferencia porque ahí coexisten hombres y mujeres, ¿saben? O sea, no hay tanta división. Incluso yo una vez me, me predispuse y, y fui a, a campus Ciudad de México y yo iba como preparada para todo. O sea, dije, no le voy a hablar a nadie porque no simplemente no quiero que... O sea, ¿saben? Como que no quiero... Este, este tipo de comportamientos entonces iba como bien a la defensiva y llegué y me hicieron sentir bienvenida y yo como ay gracias, o sea en realidad gracias ¿sabes? y creo que es justo esto, justo el, el, la onda en donde ya no pensamos por el otro, ya no pensamos por, por cómo nos relacionamos con los demás simplemente nos, nos importa cómo los demás se relacionan con nosotros y, y justamente creo que Creo que eso es lo que yo más noto en, en, el campus, en el campus Santa Fe, en nuestro campus, ¿no? Ajá, o
2: qué dirán, o qué pensarán los demás de nosotros.
0: Ajá, ajá, porque estamos en constante, en constante, eh, ¿cómo decirlo?
1: Sobre exposición.
0: Eh, ajá, justamente, justamente. Entonces, no sé ustedes, ¿han, han, han notado esto o, o qué onda? Bueno, o sea, sí, me... si, si quieres tú, a ver
1: Okay, okay, okay. Eh, pues mira, yo realmente yo creo que ya llegué a un punto de mi existencia donde creo que para bien o para mal y más como dices no el entorno de, de Santa Fe es complicado entonces ya por C o de yo ya nada más digo bueno si yo estoy bien conmigo si yo acepto quién soy como persona si yo acepto mis defectos y lo que yo creo que está mal de mí realmente lo que piense el contrario Tal vez en el momento me llegue a afectar un poco, me llegue a molestar, pero a la larga ya se me hace un poco efímero. Y te digo, es más por este tipo de, de, de empatía, tal vez, porque, pues, ok, pues esa persona no sabe nada de mí, ¿no? O sea, como para que me esté juzgando de cierta manera. Entonces, yo ya lo he adaptado más por la cuestión personal que a cuestión de sistema como tal, pero no sé, tú quis saber cómo lo has sentido.
2: Yo, yo sí lo he experimentado porque he estado en tres campus, en Cuernavaca, en CCM y ahorita en Santa Fe. Y desde mi punto de vista empecé mi carrera en Cuernavaca y pues ahí en Cuernavaca como que todo era un poquito más relajado, el ambiente era como más relajado, te podías llevar con los, así siendo del primer semestre, llevando con los del sexto, séptimo semestre, cosas así. Y no no existía ese como de, ay, yo estoy más arriba que tú, cosas así. En CSM experimenté como que había grupitos y tú tenías que encajar en esos grupitos y conforme se movía ese grupito ya tú te tenías que mover y como que existían los populares <risa> y los no populares, entonces como que también existía cierto mecanismo, por, no sé si porque sea IDS o qué, pero en como en CSM era un poquito más marcada de que Eres IDS, tenías que ser vegetariano, tenías que ser algo relacionado con eso y minimizar tu consumo de carne. Cosas así como estereotipos que había, conforme otras carreras percibían a los IDS, también, pero como que era un poquito más, un poco más segregado que tú te pudieras llevar con los demás arriba, como que no había tanto... Compañerismo tanto, tal vez porque era un campus más grande que el de Cuernavaca, tal vez, no lo sé. Pero yo sí lo viví, o sea, desde mi punto de experiencia. Pero era un poco segregado a que a lo mejor tenías que seguir ideas y ya te encajaban que eras vegetariano o que tenías esas ideas de quiero salvar al mundo y quiero ser un mundo mejor. Y como que esa no era mi perspectiva cuando estaba estudiando. De hecho, yo no yo no me sentía parte de, ni, ni soy vegetariana, ni quiero salvar al mundo, ni ni como que esté con mi idea de me voy a graduar y voy a hacer, eh, voy a ganar el premio Nobel porque salvé al mundo de un del calentamiento global, porque sé que no existe esa posibilidad.
1: Bueno, quién sabe, nunca no, se sabe. <ríe>
2: O sea, yo lo veo de un tono realista y cuando ya me cambié al de Santa Fe era un poco, un, tal vez porque el campus es un poquito más chico, no lo sé, pero sí había como un poquito más de abertura de que en los IDS podías comer de todo y no como que existía ese juicio de que eras vegetariano, tenías que serlo vegetariano porque estabas estudiando eso. Ni tampoco existía ese ese concepto de voy a salvar al mundo sino era un poquito más enfocado, o yo lo vi, un poquito más enfocado hacia los negocios, o sea, las empresas. O sea, es experiencia. Y como que son un poquito mmm, más abiertos o menos juiciosos, pero lo que sí sí percibí es que son un poco más pegados a la religión en Santa Fe. Y me refiero a la religión judía. porque el, yo lo primero que me enteré cuando estaba en, en Santa Fe es que la mayoría del campus era judío. Existían otras religiones, pero la mayoría era judía, desde mi punto de vista. No sé usted. Pues,
1: pues digo, aquí nada más eh, quería tocar otro punto más que enfocarnos en la religión. Me estaba pensando en, ¿ustedes cómo creen que se, se aceptaría, como decimos, no muchas veces nos importa? qué es lo que vean los otros de nosotros. Entonces, ¿cómo creen que el TEC se ha visto, no y los estudiantes dentro de este, si públicamente hicieran algún anuncio sobre la, sobre la comunidad LGTB+.
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo se vería el,
1: el, tech? el, el, el Ajá, exacto, el TEC y los estudiantes. ¿Cómo, cómo creen que afectaría? ¿Creen que los estudiantes estaríamos de acuerdo? Eh, ¿Creen que habría backlash de la sociedad? Que ¿Cómo es posible que una institución de ese calibre haga ese tipo de, de anuncios o de eventos ¿no? Así de inclusión? O, ¿O cómo creen que, que reaccionaría? ¿no? Porque nosotros, como alumnos, tenemos una percepción, pero al final de cuentas, el TEC es una institución, ¿no? O sea, Ajá. se preocupa tanto, en teoría, se debería preocupar tanto por el alumno como por la institución como tal. Entonces, eh, y, y más que son temas semi polémicos, más en una sociedad en la cual apenas estamos viendo el cambio de, de, de inclusividad y todo, entonces ¿cómo creen que podría llegar a ser visto el TEC como tal?
0: Mm, mira, esa es una, una interesante pregunta, porque justo esto que dices, como por ejemplo el TEC tiene el deber de, como, de preocuparse por el alumno, bueno no es cierto, yo tengo ansiedad gracias al TEC <risa> no, no, pero ya en serio... Unas por otras Ajá, pero ya en serio, este, creo que justamente lo que, lo que algo que, que podemos reconocer de, de el TEC, de esta institución, es que sí si da apertura a que existan este tipo de, de grupos estudiantiles, como ajá, que, que apoyen este tipo de movimientos, que, ajá, sociedades de alumnos, lo que sea. Entonces si hay apertura para eso, o sea, hay apertura para que este, ok, hagan lo que lo que ustedes quieran, o sea... Ajá, manifiestense y todo, pero pues no pongan al TEC como que los mande el TEC, ¿saben? O sea, uh -huh. como... Okay, aquí, sí, o sea, como si sí,
1: háganlo, pero este... Pero no me no, mencionen no a mí. Tec, exacto. Ajá,
0: justo, justo. Siento que, que esa, esa es la postura del TEC. ¿Y qué, qué digo? O sea, al, al mismo tiempo lo entiendo, o sea, lo entiendo. ¿Por qué? Porque pues es un... Es, o sea, es, 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 es parte de este sistema, ¿no? Este sistema capitalista en el que estamos, y pues claramente lo que quiere el TEC es, pues, literal, o sea, no meterse en controversias, no meterse en nada, porque es como que soy un instituto eh, de una escuela privada. Renombrado. Ajá, sí. una, escuela, una escuela privada renombrada, y pues lo que menos quiero es involucrarme en alguna revuelta, o sea, pues no... Entonces, pues creo que esa es la postura del TEC. Está un poquito en el limbo, la verdad. O sea, porque te digo, si sí es como de, ok, sí lo apoyo y ándenle, ok, bueno, el tendedero, ¿no? De que vamos a la marcha LGBT y vamos a quién sabe qué. Ok, hágalo, hágalo, sí. Pero pues no digan que es del TEC porque, porque pues saben. Eh, entonces es un poquito hipócrita, sí. Eh, está un poquito en el limbo, sí. Y siento que se podría mejorar eso, o sea, se podría mejorar la forma en la que se, se dan como estas, estas eh, como esta relación entre esta institución y este tipo de, de acciones que se deberían de llevar. ¿Qué digo? A, a, a la vez, pues a lo mejor, no sé, el, el director, este, no me acuerdo cómo se llama, perdón,
1: este,
0: pues, pues claramente tendría que es, de canalizar y todo, y, y te digo, entiendo, entiendo como que el TEC también diga, a ver, pues, entiéndanme, o sea, por favor.
2: Es que siento que más que nada el TEC trata de como cuidar su imagen ante la sociedad y que los perciban como que ellos no son problemáticos, pero que también son en parte inclusivos, pero si, siento que a veces como las acciones o lo que está haciendo se queda como a medias Ajá, como que es un ajá. poquito Queda bien ajá, O sea, tanto queda bien con la comunidad LGBT más o, Y queda bien ante la sociedad Entonces es como Debería de ser no, no no debería de Tratar de quedar bien con los dos Sino tratar de decir Bueno, esta es mi postura sí si acepto a, a la comunidad G LGBTI Pero no tienen que no tiene que existir cierta segregación por parte de la institución o por los empleados o, bueno, en sí la comunidad
0: tech, yo siento. Sí, 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 justo. Y también entiendo este, esa parte, por ejemplo, hace, hace rato estaban hablando de un punto muy, muy importante que es como este, este tipo de acciones, ¿no? Que a veces se, se toman en conjunto o individual, que es normalizar, ¿no? Normalizar como como cierto abuso, cierto, cierta violencia, ya sea verbal, física, lo que sea, o simplemente normalizar como estas, estas acciones, ¿no? Como de, justamente como hace un rato decía Javier, como, pues a lo mejor eres una persona este, que, pertenezca, que pertenezca a la comunidad LGBT y está bien, o sea, no quieres como pertenecer de a huevo porque porque pues esto, esto es lo que debe ser, ¿no? Esto, para que vean que apoyas, es como apoyas más callándote a veces que, ¿sabes? Y, y, y justo es, es, este tipo de acciones, como normalizar este tipo de, de, de conductas, por ejemplo, eh, como Giselle lo, lo ponía en algún punto, normalizar, por ejemplo, que el, el veganismo es lo que va a salvar al mundo y, y que es lo correcto y que es lo único que hay que hacer. Ese tipo ese tipo de acciones son las que se como que se normalizan un poquito y que se ponen como a, a estar muy palpables para y, y es muy gracioso porque formamos parte con estas acciones formamos parte de justamente de alimentar a, a este sistema a todo esto y darle material para que lo monetice y cuando monetiza actitudes como este este tipo de cosas justamente le estamos dando el como la pauta para de decir como, ok, puedes callar a las personas que, que quieras, este, pero pues simplemente págame, ¿no? O sea, dame, dame, dame dinero y haz lo que quieras con los demás. No me importa, la verdad. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues mira, creo que es, o sea, hay que entender el sistema en que vivimos. Digo, para bien o para mal, es lo que hay. ¿No? O sea, eh, tiene sus pros y tiene sus contras. Y como dices, ¿no? normalmente el que pone el dinero es el que tiene el derecho a hablar. ¿no? Creo que eso está muy mal en general. Pero también, o sea, no. También creo que justamente el hecho de que se haya empezado a hacer estas protestas o este. como forzar un poquito la mano del sistema decir, oye, pues yo pertenezco a algo que. Tal vez no estés acostumbrado a, o tal vez este, la autoridad, sea el gobierno, sea una institución educativa, no lo haya visto como, ¿no? Porque hace mejor que esto, o sea, ahorita lo vemos normal, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues eh, a, la, a ese hombre le gusta otro hombre, a esa mujer le gusta otra mujer, esa mujer se considera, esa mujer empezó siendo mujer y transicionó a ser hombre, o nació hombre y, y ahora es mujer. Eh, entonces, creo que de alguna manera es es nuevo, ¿no? Y, y hemos, hemos, creo que sí hemos avanzado, ¿no? Porque me acuerdo hace muchos años que es que, ¿cómo es posible? que y, y me acuerdo que los papás, por ejemplo, de mucha gente que salió eh, diciendo que le gustaba el mismo sexo, el mismo, decían, no, es que, pero es que yo qué hice mal, y la educación, y, y no, y, y se tiraban mucho al piso y pensaban que era una cuestión de de ellos, ¿no? Y decían, oye, pero pues al final del día la decisión no la tienes tú, ¿no? O sea, hay que entender que cada quien tiene su cuerpo, cada quien tiene sus ideas, y que todos somos, como, como, ¿no? Regresamos un poquito a lo mismo, que todos somos personas, ¿no? Y todos tenemos esta habilidad, y este, ahora sí que para bien o para mal, vivimos en un país libre, ¿no? Donde en teoría podemos pensar lo que queramos, y por ende también podemos tomar las decisiones que queramos, ¿no? Digo, creo que yo soy mucho de la idea que mientras no afectes a nadie más con las decisiones que tomas, deberías de ser 100% libre de hacerlo, ¿no?
2: Yo siento que, que, que la sociedad, o bueno, en sí, el sistema trata de normalizar, de tratar como de encajar, si no eres, por ejemplo, hombre y mujer, como el sistema binario, eh, no, no existe intermedios cuando actualmente existe un gran panorama y la sociedad tiene que aprender a verlo y no tanto desde el significado como de pureza, de no, eso no me lo enseñaron o eso no encaja conmigo y es, no sé, es cosa del diablo casi casi, porque siento que ahí le estás dando, no le estás dando la importancia a que uno como persona se pueda expresar y decir esto soy yo libremente y decirle a la sociedad y que lo acepte tal cual como es, sino siempre va a haber cierto tipo de desagrado o cierta, cierto, cierto temor o cierto rechazo hacia lo que tú no consideras normal o no lo ves como algo ya está dentro del sistema. Y siempre va a haber personas que lo juzguen, que lo o lo traten de, de... Sí, que lo juzguen y que digan, bueno, esto no, no va conmigo y digan, no, pero no lo puedes rechazar porque está dentro de la sociedad y está dentro de la convivencia, entonces es como si a ti te rechazaran, o sea, yo lo siento así como a ti te rechazaran, no sé, este porque no sabes pronunciar una palabra o porque no o sea es algo siento que es no es por comparar de que una cosa sea más significativa que la otra o sea menos significativa pero siento que la sociedad tiene que quitarse ciertas ciertos pensamientos que existen a lo largo de la historia o que han existido y tratar de entender y tratar de decir bueno si sí hay personas que no están a gusto con el sexo que nacieron y están haciendo esta transformación para ser ellos mismos y que la sociedad los pueda ver, o sea, ellos mismos se sientan a gusto y la sociedad los vea como realmente ellos se sienten dentro de su cuerpo. Entonces, siento que la sociedad, lo único el único papel que debe de hacer es aceptarlos.
0: Sí, justo, justo, pues... Creo que en realidad hay muchas cosas que como individuos aún tenemos que, que re, eh, ir trabajando y que no tenemos que ignorar por, para que podamos llegar al, al umbral de lo colectivo. Pienso yo que justo es, eso, o sea, justo es, es llegar a lo colectivo y no quedarnos en lo individual. Pero bueno, este, oigan, creo que eh, tenemos que despedirnos. Eh, hablamos, la neta me gusta mucho cotorrear con ustedes y, pero creo que ya es hora <ríe> creo que es hora de, de irnos entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla y pues nada chicos, algunas palabras finales ¿qué quieren
1: decir? No, y digo, al final del día esto es 100% nuestra opinión, ¿no? Y, y de lo que nosotros hemos investigado y de todo pero creo que pues al final de cuentas lo importante de es que aceptemos, toleremos y, y comprendamos, uh -huh. exacto, que todos somos, somos humanos y estamos compartiendo un mismo mundo, ¿no?
0: Justo, justamente. Pero bueno.
2: Sí, yo concuerdo, o sea, por eso no... Siento que la sociedad se tiene que dejar de pensar en yo, yo, yo. Y preguntarse también ¿Qué puede hacer para mejorar? Bueno, no para mejorar Sino para incluir Al que está a un lado Y así siento que se va a ir transmitiendo El sistema de colectividad O pensar como comunidad En vez de pensar nada más Lo que quiero
0: yo, yo, yo y ya Sí, justamente Pero bueno, bueno Muchas, muchas gracias. gracias a todos Gracias, gracias por escucharnos por <ríe> Adiós Bye. Bye.